0: Počúvate podcast neziskovej organizácie Plamienok. Plníme priania nevyliečiteľne chorých detí, byť a žiť doma až do konca. Chceme s vami zdieľať najmä to, čím nás detia rodiny obohacujú a čo sa z kníh naučiť nedá. Podporte nás darovaním vašich 2% zdaní. Ďakujeme.
1: Pokojné počúvanie pri našom dnešnom podcaste. Budeme sa rozprávať o mýtoch a pravdách o paliatívnej starostlivosti. Tento podcast je jedným zo série mnohých, ktorými sa vám budeme snažiť prihovoriť, rúcať tieto mýty všeobecne, odtabuizovať túto, túto spoločenskú problematiku, túto tému, ktorá roz- rezonuje v spoločnosti. No a teším sa veľmi, že môžem u nás privítať aj hosti, ktorí budú so mnou dnes diskutovať. Je to pani Eva Danečková, ktorú vítam. Je tu spolu s nami pani doktorka Mária Jasenková. Dobrý deň. Ondrej Kořínek. Dobrý deň. No a moje meno je Karin Majtanová. A, ideme asi pekne po poriadku. Myslím si, že keď chceme rúcať <coughs> vnitým, a chceme potvrdzovať isté pravdy, tak by sme mali možno na úvod povedané a použite silnejšie slovo, že definovať, aj keď asi presná a jedna ideálna definícia nie je. Ale pani doktorka, možno na úvod trošku objasníme našim poslucháčom, čo sa skrýva vôbec pod pojmom paliatívna starostlivosť a či je rozdiel medzi paliatívnou starostlivosťou a paliatívnou medicínou?
0: Paliatívna starostlivosť je široký pojem, ktorý Zahrňa medicínu samozrejme, ale aj mnoho iných oblastí. Zahrňa psychológiu, zahrňa sociálnu pomoc, zahrňa duchovné sprevádzanie. Palium, latinsky znamená plášť. Je to také pre mňa pekné poetické slovo, pretože symbolizuje, keď si ľudia v stredoveku putovali na sväté miesta. A putovali mnohokrát bosí a mm, nie veľmi oblečení. A bolo to ťažké a náročné. Tak na tejto ceste boli domy. Um, ktoré v podstate sa volali hospice, kde mohli putnici prenocovať a kde im ponúkli komfort. Keď im bolo zima, tak ich prikryli symbolický plášťom, tým páliom, dali im najesť, napiť. Uh, boli ľudia, ktorí v týchto, v týchto príbytkoch alebo v týchto hospicech robili, boli s nimi, čiže pomoc alebo také ten komfort prinášala aj ich blízkosť a ich prítomnosť. A potom keď si odýchli, tak sa vlastne vydali ďalej. No a symbolický človek, ktorý prežíva poslednú etapu svojho života alebo blíži sa k svojmu koncu, tak um, je to ťažké, pokiaľ kráča sám alebo pokiaľ si nemôže niekde s niekým oddychnúť. Takže paliatívna starostlivosť je vlastne starostlivosť o ľudí, o deti a o dospelých, ktorí sú vážne nevyriečiteľne chorí. A jej cieľom je život. Niekedy možno v spoločnosti záznevá, že smrť, ale život. Mm. Tak, aby mohli žiť čo najhopšie a čo najplnšie. A k tomu je potrebná pomoc. Liekov, medicíny, prítomnosť iných ľudí, ktorým rozumejú, rozhovory, možno je tu aj praktická pomoc, finančná pomoc, pomoc v tej sociálnej rovine ale aj zdieľanie mnohých otázok, na ktoré možno nemáme tak dávkoho odpovede. Prečo sa to stalo? Ako je to možné? Prečo ja? Existuje spravodlivosť. To je takéto duchovno-spirituálne sprevádzanie. Um, je to veda a umenie zároveň. A myslím si, že má veľkú
1: hodnotu. Určite áno. Možno keď sa teda prihovoríme v širokej verejnosti, pretože my sa budeme snažiť aj v rámci tohto seriálu. Nebojte sa pamienka osloviť nie len ľudí, ktorí e, uvažujú nad tým, že vyhľadajú pomoc práve vašich odborníkov alebo mnohých odborníkov, ktorí pôsobia v rámci paliatívnej medicíny, ale budeme sa snažiť o, osloviť aj ľudí, ktorých sa to na prvý pohľad ako keby nedotýkalo. Tak môžeme trošku zabrnúť aj do takej témy, ktorú asi nebudeme vedieť ovplyvniť príliš, ale predsa. Ja som spomínala v úvode, že je s takým spoločenským tabu, ale robia to možno aj kompetentní, pretože sa jej nevenuje žiadna pozornosť. Ani v rámci výchovy budúcich lekárov, budúcich študentov medicíny, nemajú paliatívnu medicínu, neštudujú, pokiaľ teda viem.
0: Ja by som to možno trošičku zjemnila. Venuje sa jej málo pozornosti na to, aký veľký dopad má na náš život a v podstate... Nechcem teraz trášiť ale sa dotýka každého z nás, či už v rámci rodiny, alebo v rámci našich životov. Áno, je to ešte aj možno paradoxné, že čím viac si uvedomujeme svoju smrteľnosť, a tak, tak tým viac dokážeme žiť. Takže má to zmysel aj pre aktuálny na život, ktorý žijeme. Áno, tej spoločnosti sa hovorí málo, pretože sa ťažko predstavuje, pretože sa vytratila. Asi z medicíny za tých posledných 100 rokov. O, medicína výrazne sa posunula smerom k vyliečeniu, mm. k technike, k novinkám, no, novinkám. A je to úžasné, je to skvelé. A vlastne to je aj poslanie medicíny. Prečo by to inak bola. Ale asi sa popri tom zabudlo aj na tú časť, keď medicína nie je víťazná ale je viac komfortná. No no je otázka, čo je porážka. Mm-hmm. To je na možno na inú filozofickú debatu. Takže asi je čas priblížiť, ako to môže v praxi vyzerať, o čom to vlastne je. Čo sa bojíme, čo sa nebojíme. A verím, že takto ponúkneme ľuďom, ktorí nás počúvate čo si hodnotného do života pre vás samotných mm-hmm. a aj pre ľudí, ktorí sú okolo. A že to celá má zmysel. Mm-hmm.
1: Pani doktorka zasvetila život vlastne tejto medicíne, dá sa povedať, ale možno bude prínosom pre našich poslucháčov aj to, keď sa porozprávame priamo s človekom, ktorý to zažil na vlastnej koži. Pani Danečková, možno aj taká úvodná otázka pre vás. Paliatívna starostlivosť, a vaše skúsenosti, či vám to bolo vždy jasné, čo tento pojem znamená, ako, ako sa vlastne vyvíjal ten váš vzťah s touto medicínou?
2: Hm. Keby som mala začať od Adama, tak by som povedala, že v prvom rade priznávam, pripúšťam, že kým z večera do rána nám nebolo diagnostikované onkologické ochorenie, tak som síce vedela, že existuje, ale tiež som patrila medzi tých, ktorí si mysleli, že no veď predsa nám sa to, mne, nám, môjmu dieťa sa to stať nemôže. No a keď sa to už stalo, tak som prišla do úplne iného sveta. Sveta detí a rodičov na klinike, kde všetko fungovalo ináč. Vôbec nehovorím o nejakom bežnom živote, bežných starostiach. Proste všetko sa uprelo a upelo na tú skutočnosť, že tam sme. No a ono to potom išlo pomaličky. Človek tam prichádza s nádejou, že veď preca sa hovorí, že 80% deti je možné vyliečiť. No a v tej prvej fáze si človek myslí, no veď prečo by som mala patriť do tých 20 No a ako to potom postupne ide a čím dlhšie tam človek je a vidí deti aj odchádzať, že jeden večer tam boli a na druhé ráno tam už neboli, tak potom zrazu začnete počúvať aj tie ostatné mamičky. Čím nechcem povedať, že by sme sa medzi sebou nerozprávali mm. a nekomunikovali. Mm. Ale potom zrazu prichádzate na to, že áno, môže to skončiť aj zle, A že teda vlastne existuje, keď som tam ja bola, tak už sme vedeli, že plamienok existuje. My sme mali ešte to šťastie, že v čase, keď som tam bola konkrétne ja s cerou, tak sme pani doktorku poznali ako jednu aj z lekárov na detskej onkologii. Čiže tam ten vzťah bol ako keby jednoduchší. No a neviem, nemôžem hovoriť za všetkých rodičov, určite k tomu každý pristupuje ináč. A každý rodič a určite aj to dieťa, alebo teda možno aj dospelý si na jednej strane hovorí tak, nie, ja budem bojovať, dnes sa to nestane. Ale Aspoň mňa ja, teda nejaká zvedavosť alebo snaha vedieť, byť pripravená na všetko možné, som si proste začala čítať aj o plamienku. Hm. Čiže ja som vedela podstatne skôr, ako sa ma to týkalo, že čo to je. Hm. Asi tak na úvod. Neviem, A či možno ja
3: by som mala na otázku, že, že čo to bolo vtedy pre vás? Že, ako ste vnímali ten plamienok, kde čo to je?
2: Dvojstranne, rozporúčne... Na jednej strane, som si hovorila, preboha, len nech sa nám toto nestane, len nech ten plamienok nepotrebujeme, musí to dopadnúť dobre. Ale samozrejme, tým, že v podstate Saška 7 rokov s tou rakovinou bojovala, s dobrými, veľmi dobrými a veľmi zlými obdobiami, tak ako to máte niekde tu v spodine Lebečnej, že teda môže sa stať, že ho potrebovať budeme.
1: Ja si myslím, že to bolo práve ten dôležitý moment, ktorého by sme sa mohli ďalej chytiť alebo od neho odpichnúť, že keď človek začne brať do, úvahu, do úvahy aj inú možnosť mm. ako víťazstvo, aj keď je samozrejme pomyselné, tak vtedy začne uvažovať aj tým smerom alebo sa pozera aj na iné možnosti, ako teda skvalitniť, urobiť a kalkuluje vôbec tým, že možno bude mať tú odvahu, pretože tu sa môžeme vlastne dostať k tomu prvému, že mýtu, ktorý by som možno aj rada prostredníctvom vašej odpovede vyvrátila, že hospíc to je konečná stanica. Ja keď si pripustím možnosť, že sme na konci, tak sa vzdám svojej nádeje.
3: Tu by sa mňa možno, že to trochu ako keby rozdvojilo, lebo to sú vlastne dva veci. Jedna je, že že hospíce je konečná stanica a už sa nič nedá robiť. Mm-hmm. A druhá je, že je to konečná stanica a to dieťa zomrie. Ale ešte ani toto nie je úplne pravda. Takže aj. možno by sme možno mm-hmm. mohli ako keby najprv ísť tou cestou, že teda môžu byť v paliatívnej starostlivosti aj deti, ktoré sa potom prepustíme? Mm-hmm. Teda konkrétne v Plamienkovej? Mm-hmm.
0: Áno. Paliatívna starostlivosť u detí neznamená konečná stanica. Hoci to tak môže... Niekedy byť, ale ku podivu, alebo našťastie, väčšinou to tak nie je. A dneska v detskom hospíci alebo v detských paliatívnych projektoch, keďže onkologické choroby sú u detí dobre, relatívne dobre liečiteľné, tak je týchto detí menej ako detí s neonkologickými diagnózami. Čiže stručne povedané, detská paliatívna starostlivosť je prevažne o detoch s neonkologickými chorobami. Hoci sa to v médiách propaguje, že to tak nie je, môžeme sa zamyslieť, že prečo, ale myslím si, že preto, že onkologické choroby sú veľmi dobre centralizované. Je pár pracovísk, ktoré tieto deti liečia, kdežto neonkologické choroby tých je veľmi veľa. Je to niekoľko stovák ochorení a patria do rúk rôznych odborníkov a tým pádom sa to ako keby stráti. No a veľmi veľa týchto detí má choroby, ktoré sa pomaličky zhoršujú, že to trvá roky dokonca niekedy aj 10 ročia. A aj u nás v plamienku je to tak, že v nejakej etape, kedy je to potrebné, kedy sú ťažkosti závažné, alebo doma je problém byť, alebo sa tie deti často dostávajú do nemocnice, každý mesiac sú pre nejakú napríklad infekciu v nemocnici, tak nás požiadajú o pomoc. My sa pokúsime týmto deťom a rodinám čosi dať niečo z našich odborných znalostí, skúseností, niekedy sú rodičia vyčerpaní, takže je fajn, že chvíľku niekto za nimi chodí a oni ako keby nescítia sa sami, trošku ako keby je viac energie doma aspoň na chvíľku. A stáva sa často, že sa deti stabilizujú, dokonca tak, že sa rodičia naučia, už vedia presne, že čo robiť, aby sa teda do tej nemocnice nedostali a my ich prepustíme. Čiže oni môžu sa vrátiť, akby to bolo potrebné, aby sa to teda znova zhoršila, Čiže hospic nie je konečná stanica, uh-huh. obzvláštne detský. Uh-huh. Vo väčšine prípadov nie je. Uh, hospic je dom, symbolicky povedané, uh-huh. domov, kde vstúpime. A našim cieľom je, aby sme prikryli symbolicky to detiatko plášťom, aby si trošku oddychol, aby sa mu zlepšil zdravotný stav, aby rodičia sa od nás niečo naučili, aby... Mali pocit, že nie sú v tom sami. Uh-huh. A potom možno za nejaký čas, rádovo sú to mesiace, 3, 6. odídeme a oni žijú ďalej. Okay. Takže toto je mýtus, ktorý by sme veľmi radi zbúrali.
1: Čiže môžeme ho definovať tak, že z plamienka sa nedá odísť po vlastných, nie je pravda. Nie je
0: pravda. Počúvate podcast neziskovej organizácie Plamienok priame priania nevyliečiteľne chorých detí, byť a žiť doma až do konca. Chceme s vami zdieľať najmä to, čím nás deti a rodiny obohatcujú a čo sa z kníh naučiť nedá. Ak sa vám podcast páči, zdieľajte ho na vašich sociálnych sieťach. Ďakujeme.
1: Dobré, sa nám podarilo vyvratiť mýtus, si myslím, že je úplne perfektné a t- poďme pani Danečkova teda k vám poďme požiadať o tú paliatívnu pomoc alebo požiadať o pomoc e, v rámci vašej skúsenosti plámenok e, mi tu znie, že je to zdať sa nádeje
2: nie určite nie na jednej strane by som povedala, že z mojej skúsenosti si pamätám, že každé dieťa, ktoré bolo hospitalizované, či bol tie menšie, neviem, ale teda hovorím za tie staršie, v podstate nikto do tej nemocnice nešiel rád. Vedel, že mu je zle a že teda musí. Ja mám ešte pred očami ráme vizity a očakávania výsledkov, ja neviem, to je jedno, či krvný obraz, čohokoľvek, a celé sa to točilo okolo toho, či sú tie výsledky také, aby to dieťa mohlo ísť domov. Lebo proste doma je doma, o tom sa dá veľa rozprávať, čo je to doma. Priam mi tu chodia teraz nejaké scény pred očami. Takže každé dieťa sa snažilo dostať z tej nemocnice čo najskôr domov, aj keď vedelo, že či už príde na ďalší cyklus chemoterapie, keď to teda teraz otočíme len na tie onkologické diagnozy. Ale proste, čas, ktorý netrávilo v nemocnici, bol rozhodujúci aj na nejakú... Ja nechcem chcem povedať, že vyhneme sa nejakým veľkým frázam, ale proste doma po okreju, mm-hmm. po každej stránke. Nikto tam nechcel byť ani o hodinu dlhšie ako musel. Aj keď vedel, že sa tam vráti za týždeň, za deň, za mesiac, Odišli sme aj na víkend domov, stálo uh-huh. to za to. Uh-huh. Takže... Neviem, čo by som k tomu ešte dodala, lebo som zabudla na otázku. <týk>
1: Úplne v pohode, posunieme sa pokojne ďalej, nadviažeme na to, čo ste povedali, pretože my sa vlastne takto v rámci tej debaty a diskusie a vzájomného obohacovania dostaneme k jednotlivým mýtom, ktoré tak ako keby pod Prahovo trošku vyťahujeme, aj keď nie v nejakom poradí, ktoré je relatívne striktné, ale je to úplne jedno, my sa k ním dostaneme. No a samozrejme, ten pobyt doma, to je domáce prostredie, to je pohoda, ale to chce možno aj trošku odvahu od rodiča. Možno, že niekedy má strach zostať s tým dieťaťom sám. Aj keď, keď to bolo na víkendy, že na priepustku, je to, je to tiež iné ako rozhodnúť sa a byť
2: s dieťaťom doma. No ja som začala trochu zo široka, lebo je iné byť s dieťaťom doma počas liečby. Uh-huh. Kedy, počas víkendu, áno. Alebo počas, uh-huh. no, poč, po, byť doma, či už počas víkendu, alebo prestavka nejaká konkrétna. Je to iné ako byť doma s ním už počas tej paliatívnej starostlivosti. K tomu, k tej nádeji, nech to vyzerá akokoľvek a nech výsledky hovoria čokoľvek. A aj keď už človek v tej paliatívnej starostlivosti je, to pani doktorka veľmi dobre vie, že pár hodín pred tým, ako vám to dieťa vydýchne, tak ešte stále dúfate, že, že sa niečo stane. A tu nejde o... Niekto, niekto si myslí, že to urobí Pán Boh. Niekto si myslí, že, že to telo sa zmobilizuje. To. Takže nádej podľa mňa zostáva do poslednej minúty. Aj keď vám zdravý rozum hovorí niečo iné. A tým by som odpovedala aj na to, že, či sa ten rodič nebojí. Počas klasickej liečby si myslím, že každý normálny, milujúci rodič si radšej niečo riskne, aby mal to svoje dieťa doma a aby vyhovel tej jeho túžbe byť doma. No a toto riskovanie, podľa mňa, je už absolútne bezpredmetné. Počas tej starostlivosti trevors konkrétne pramienta. Uh-huh. A to je zase, si myslím, nadlhšie rozprávať o tom, aké to je počas tej starostlivosti už v plamienku. Už ešte malo otázku k
3: tomu rozhodovaniu, že bolo to pre vás, vy a hovoríte, že, že ste mali načítané niečo o tom, nejakú informáciu, čo to plamienok je, mm-hmm. um, že ako prišla tá
2: uh, zlom, ponuka,
3: že, rozhodli, no? že, tak to, že, že kto vám povedal, že, že už je ten čas, to je prvá vec, a druhá vec, že um, prijali ste to hneď, alebo ano. ste rozmýšľali.
2: Mm-hmm. No, asi takto. To rozhod- Tam vôbec nešlo o rozhodovanie, pretože jedného pekného dňa nám na klinike, už ako dospelé, pán doktor na medzi dverami, to si neodpustím, povedal, že už, že už nám nevedia pomôcť, že ďalšia liečba neexistuje, Nevedia urobiť absolútne nič, aby ten proces zvrátili a že teda už nás čaká len jedna cesta. Ako nebudem veľmi komentovať, že podľa mňa sa takéto niečo nerobí pri dverách postojačky. Takže sme prišli domov, to bol jeden piatok večer, s tým, že ju teda prepustili. No a teraz akože čo? V našom prípade išlo len o to, že. Či v podstate moja dcera má šancu ešte byť prijatá do starostlivosti Plamienka, lebo už nebola dieťa, lebo medzi tým teda dospela. No a rozhodovanie bolo veľmi jednoduché, samozrejme áno. A dnes za to ďakujem všetkým, aj Bohu, aj osudu, aj konkrétnym ľuďom okolo mňa, že som sa rozhodla tak, ako som sa rozhodla. Lebo z môjho pohľadu si myslím, že nič lepšieho som urobiť nemohla. No a dúfam, že to tak bolo aj z pohľadu mojej cery, Pretože, to sa môžeme teraz začať baviť mm-hmm. o tom, že je preca... Keď niekto sa cíti dobre vo svojej izbe, vo svojej posteli, so svojím televízorom, so svojím psom, so svojimi aproprietami, ktoré v tej svojej izbe má, vo svojom prostredí, kde sa cíti dobre a bezpečne, tak, ako by som to povedala, nič lepšieho som urobiť nemohla, uh-huh. ako aby som jej toto dopriala, namiesto bez urážky, bez znevažovania, pobytu v nemocnici na lôžku, ja neviem, či sama, alebo s x ďalšími spolubývajúcimi, toto ani neviem, ako funguje a asi to ani nechcem vedieť. Proste medzi medzi štyrmi stenami na izbe, proste si to neviem predstaviť. Zomieranie na izbe v nemocnici a nie doma, medzi svojimi. A môžem to rozvádzať ešte hodiny.
0: Keď môžeme ja k tomu povedať pár slov, máme to rôzne a to rozhodovanie obecne je ťažké, lebo niekde, ako hovoríte asi väčšina z rodičov, myslím si, to je to, čo cítim a vidím počas obdobia, ktoré robím, že fakt a nádej, že, že sa stane zázrak alebo sa to nejako zmení, niekde je, niekde v hĺbke každého asi rodiča, lebo je neprirodzené, že rodičia strácajú deti. Aj keď zdravý rozum hovorí, čiže ako rozhodnúť sa pre paliatívnu starostlivosť znamená mm, pripustiť si, že sa to nemusí stať. A to je bolestné. A nie každý. máme tú silu. silu. A ešte možno, keď sa so aj manželia ja a niekto má, otec môže mať jeden mm. názor, a tak ďalej. Je to komplikovanejší proces, mm. že to není je len jeden človek. A... Mm, a záťaž doma si myslím, že je veľmi veľká pretože keď sa niečo stane je ako rodič hej? ten najbližší človek, ktorý nie je odborník ale osobne si myslím, ja za seba, že nemusí byť odborník, ale ľudia, chceme byť odborníci, musí zareagovať čiže mm, znamená to vlastne pripustiť si že no, moja nádej nemusí nádej na to, aby dieťa to prežilo, nemusí byť, byť vyslyšaná. A tu by som chcela položiť iba otázku, na ktorú možno si každý poslucháč dá svoju odpoveď, alebo hľadajme ju, že čo to je vlastne nádej. Lebo ak nádej nie je prianie, zbožné prianie. To nie je nádej. Čiže pre mňa, každý asi má svoju takú nejakú predstavu, že čo to je, ale nádej je pre mňa čosi, čo aspoň trošku by mohlo byť reálne. O, takže ak niekde v hĺbke v hĺbke duše cítim, že choroba mojho dieťatka sa zhoršuje a že veľmi pravdepodobne to nebude dobré. Tak možno by som pokúsila sa preorientovať ten môj, akože, že, do čoho tu nádej dávam. Lebo do toho môžem potom dať energiu a to vyžaduje čas a na to budem potom spomínať. Takže môžem ja neviem, skúsiť ich skôr na zážitky, skúsiť ich skôr na vzťahy, čo, ktoré v podstate majú hodnotu v živote. Ja neviem, kde to moje dieťa chce byť, kde, kde môžeme ešte spolu niečo zažiť. Kľudne aj v nemocnici. To neznamená, že to musí byť za každú cenu len doma. Ale ako keby tento hlavný fokus vnútri hlavy a takéto hlavná ta energia, do čoho dávam, keď sa dáva len do jednej veci, o ktorej veľmi dobre tuším, že asi sa to nestane, tak potom zúžuje život a nemám na čo veľmi dobrého spomínať. Čiže ja by som sa prihovorila, ako nemám osobný zážitok, to hovorím len z tej skúsenosti, čo vidím. Neprestajme akoby bojovať, ani nevzdávajme to, ale vytvorme priestor aj na iné veci A skúsme to dohromady žiť. A vtedy si myslím, že ten život nebude tak ťažký a zároveň nebude tak tmavý. Takže mm, vy ste bola priama, pani Ranečkova, ako si pamätám. Asi vnímam vás, že máte veľkú schopnosť sa čeliť pravde a takým aj bolestným veciam tvárov v tvár. Že neuhýbate, aj keď je to veľmi, veľmi ťažké. A to nemáme všetci rovnako a nemôžeme ani kritizovať, lebo to niečo je z rodiny, niečo nám pán Boh nadelil. Ak to nemáme, tak to hľadajme a hľadajme ľudí, ktorí nám s tým pomôžu. Takže u vás to bolo... V podstate by som povedala, že vy ste volali na dobre si to pamätám. Bežne je to tak, že my plamienok ako keby ponúkame to vodičom. Uh-huh. U vás to bol alebo nejaký lekár, ktorý je na oddelení alebo niekde v ambulancii, alebo môžu byť aj známi, že to ponúkne. Vy ste boli v tom výnimoční, ste boli ďaleko asi v takom tom postavení sa tvar tvár životu. Počúvate podcast neziskovej organizácie Plamienok. Plníme priania nevyliečiteľne chorých detí, byť a žiť doma až do konca. Chceme s vami zdieľať najmä to, čím nás deti a rodiny obohacujú a čo sa z nich naučiť nedá. Podporte nás darovaním vašich 2% zdaní. Ďakujeme.
3: A zhodli, pardon, zhodli ste sa na tom celá rodina, že vedela aj, vedela aj dcera, že idete volať mhm. Plamienok?
2: Poprosím vás, nezabudnite túto otázku. Ja by som sa ešte rada vrátila k tomu, čo povedala pani doktorka. Áno, každý prežívame nádej ináč, každý si pod ňou niečo iné predstavujeme. Každý rodič sa k tomu stavia podľa vlastných schopností a daností, to beriem. Ale to, čo, keď mám hovoriť, že treba len za seba, alebo za pár ďalších, tzv. onkomatiek, s ktorými som dodnes v kontakte, aj vďaka plamienku, aj vďaka tomu, že keď ste niekde s niekým a deje sa vám to isté, tak sa tam nájdú, alebo narodia vzťahy, ktoré teda pretrvajú veľmi dlho. Ale takže viem, že tieto všetky pojmy od nádeje, od vnímania, od rozhodovania prebiehajú veľmi individuálne. Ja by som možno po to slovo nádej a život v paliatívnej starostlivosti zahrnula hlavne to, ako plastický obraz. Už sme boli dva mesiace v starostlivosti Plamienka. Ten stav sa relatívne stabilizoval. Saška bola schopná síce s pomocou ale sama si ozdobiť svoj Vianočný stromček vo svojej izbe, napísať mi dlhočizný zoznam darčekov, ktoré mám okamžite skúpiť skúpiť pre všetky jej kamarátky a kamarátov a nás v čítane. Pozerali sme spolu telku, mala svoje oblúbené seriály, proste boli sme spolu a toto sú podľa mňa tie zážitky, nezávisle od toho, či som mala alebo nemala nádej, a čo mi hovoril zdravý rozum. Ale toto bola tá, blbé slovo, kvalita života, ktorú som jej vďaka tomuto rozhodnutiu mohla poskytnúť. A myslím si, že keď sa to potom stalo, tak som sa dodnes nezrutila vďaka tým spomienkam, vďaka tým chvíľam, ktoré boli napriek všetkému, až na teda posledný týždeň, povedzme to vy dobre, viete. Nechcem povedať, no pre mňa, myslím si, že aj pre ní to bolo príjemné, duševne, psychicky, keď odrátam nejaké vedľajšie účinky, ktoré z toho medicínskeho hľadiska boli pod kontrolou.
1: Mm-hmm. Tu je možno veľmi dôležité dostať sa k ďalšiemu, aby sme, aby sme naozaj aj relevantné odpovede na tie mýty ponúkali našim poslucháčom, že doma sa nedá tak dobre liečiť ako v nemocnici. Prečo? No to je mýtus. Ja som rada, že ho môžem aj vďaka vám vyvrátiť. Čiže na váš názor, na vašu skúsenosť.
3: Takže nebáli ste sa, že prídu situácie, ktoré nezvládnete?
2: Napríklad. Mala som tu výhodu že Plamienok je od nášho bydliska vzdušnou čiarou 200 metrov. Isté je to horšie, keď niekto býva 200 kilometrov od sídla Plamienka, ale nezávisle od toho. Ono na jednej strane... Ten, ten hrozný kufor, ktorý sme tam mali s tými rôznymi pomockami, liekmi, a tak ďalej, ktorý, kde každý liek mal presne svoje miesto a keď sa niečo stalo, čo som nevedela čo teraz... Lebo povedal by som, že nejaký základný rýchlo kurz človek dostal. Ale keď sa stalo niečo, s čím som si napriek tomu nevedela rady... A ešte nezabudujeme na to, že zvlášť pri onkologických pacientoch tie, tie mamky sú nejakým spôsobom už...
0: Trénované. Trénované
2: na rôzne veci a rôzne prejavy, a tak ďalej, takže nevolali toho lekára okamžite. Mm-hmm. Snažili sa najprv tomu dieťaťu pomôcť uľavicami. No ale keď bolo čokoľvek, čo som nevedela, že čo teraz, tak tu sú dva body. Prvý je, že zdvihla som telefón, a pani doktorka alebo kdokoľvek, kto mal službu, mi povedal, že v zadnom rohu, vľavo, je škatulka s názvom X, z toho dajte to a to, urobte to a to. Mm-hmm. Čiže sa stačilo presunúť telefónom do jednej miestnosti, zobrať a behom pár minút mm-hmm. bolo podané to, čo podať malo, podané malo byť. To je jedna vec. A druhá vec, že podľa mňa e, je to absolútna obrovská psychická barla to, že človek má 24 hodín denne vedomosť o tom, že môžem volať v akúkoľvek dennú a nočnú hodinu aby mi poradili. No a samozrejme to dieťa je sledované, chodia tam návštevy za tým dieťaťom po medicínskej stránke, po psychickej, psychologickej. Takže dokonca by som povedala, že tá individuálna starostlivosť o to dieťa v paliatívnej starostlivosti pri všetkej úcte k nemocniciam je podstatne lepšia, individuálnejšia, mm-hmm. osobnejšie zameraná na to konkrétne dieťa, mm-hmm. ako v nemocnici, kde máte tých detí, ja neviem, naraz, nechcem povedať 20, 30, 50, mm-hmm. a na to je pár lekárov, pár cestier zdravotného personálu, mm-hmm. takže podľa mňa je to jednoducho neporov, neporovnateľné.
1: Ano. A určite a vďaka tomuto to, to môžeme skobiť aj s ďalším mytom, ktorý sa nám vďaka tejto odpovede podarilo vyvrátiť, že teda e, paliatívna starostlivosť alebo hospicová starostlivosť pomáha iba chorému dieťaťu, chorému pacientovi, pretože ona presne, vy ste povedali, že je to balík, taký balík pomoci, mm-hmm. je to podaná ruka aj pre všetkých príbuzných, alebo aj pre rodinu ako ano, takú. Áno. pretože je to podpora, je to pomoc pre všetkých vás, vy máte, ste mali dobrý pocit že ste doma, vedeli ste, čo ano. máte robiť, mali ste ako keby background, teda tom.
2: človeka, ktorý,
1: ktorý bol vždy pri vás a tak ďalej. Takže to je ďalšia, ďalšia vec, ktorú treba určite povedať. Ale vráťme sa teda k Ondrejovej otázke, lebo to je možno mhm. také zaujímavé, aj memento, aj možno výzva pre ľudí, ktorí o tom rozmýšľajú. Iná je rozhodnúť sa pre pomoc, plamienka, pokiaľ má moje dieťa rok alebo dva roky a tak ďalej, pokiaľ ja som ten rodič zásadne domáca rada a sa teda rozhodneme, že oslovíme o pomoc iné je to, ak teda rozprávame o tínedžerovi, alebo už o dospelom dieťaťu aj keď veľmi mladúčkom, ale dospelom dieťaťi, tam človek férovo by mal asi povedať mal, aj keď musí očakávať možno aj odmietavú reakciu zo začiatku
3: to je otázka, ako Ako ste zvládli túto úlohu
2: Najhoršie, ako som mohla, to bolo asi najhoršie rozhodnutie, nie najhoršie, pardon, beriem späť, najťažšie, dopracovať sa k tomu, že čo, čo teraz, ale čo teraz, zdvihnem ten telefon, alebo nezdvihnem. Ale v mojom konkrétnom prípade iná možnosť nebola. Pretože bez tej pomoci odborníkov, bez tej paliatívnej starostlivosti, keby bola doma, tak príde deň a príde hodina, keď sa ďalej nepohnem. A môže byť neskoro už aj na to stabilizovanie, na to udržanie v nejakom móde nejaký čo najdlhší čas, aby ten bol tu zároveň najkvalitnejší. Takže to to bolo najťažšie rozhodnutie a trvalo mi to dva dní kým som ten telefón
1: zdvihla. Ja by
2: som
0: možno ešte podporila rodičov, ktorí zvážujú a počúvajú nás, že deti sú múdre. Deti aj adolescenti, čiže v podstate bez ohľadu na vek. Čo neznamená, že si to plne uvedomujú a plne to dokážu vyjadriť slovami že nie je len o slovách. Uh-huh. Som presvedčená, že veľká väčšina detí cíti, že je vážne chorá a niekde vníma, že ten život je ohrozený. Trúfam si povedať, že aj veľmi malinké deti. A nemyslím si, že vždy rozholor natvrdo uh, je nutný. Uh-huh. A dokonca, ani sme, ani to, dokonca si myslím, ani nie je to potrebné. Nie je vždy to ani nápomocné. Ani to, ja som zastanca toho, že deti sa pýtajú, a vtedy im odpovedáme. A pýtajú sa toho, kto im dokáže odpovedať a tak ďalej. To je iná kapitola. Čiže m, mám skúsenosť, že keď, že, že keď sa keď ponúkneme či už menšiemu dieťaťu alebo adolescentovi, že akú pomoc by mohol prijať, že za ním niekto bude chodiť domov, že sú tam nejakí lekári, že bude možno menej v nemocnici, že podobné lieky, ako mal v nemocnici, bude mať doma a že cieľom je, aby mohol byť doma čo najdlhšie. Ja si nepametam fakt, dieťa ani adolescenta, ktoré by principiálne bolo proti, veľká väčšina jezda, môžu samozrejme to nechať rozmyslieť, nemusia sa rozhodovať hneď, ale mali by vedieť, že prídeme, mali by mať nejakú informáciu a také tie náročné rozhovory, ktoré môžu a nemusia prísť, by som nechávala na neskôr. Ale čiže v podstate vieme, o čom hovoríme, ale nemusíme to pomenovať mm-hmm. úplne na tvrdo. A väčšinou to aj tak robíme. Ani, to, ani v plaminku nerozprávame o hlbokých témach hneď a rýchlo a sú rodiní kde vôbec nie a sú deti kde vôbec nie a niektoré áno čiže je to takisto veľmi, veľmi individualizované. Ciel je pomôcť a nie hovoriť za každú cenu mhm. a už len tá naša prítomnosť a to, že tam prídeme, že sa možno občas zahráme, že poriešime lieky že oni cítia, že rodičia trošičku sú menej v strese, lebo predsa len niekto tam príde tak to celé úkludní, ako keby ten tlagá tú atmosféru a a to je podstata pomoci prikryť niekoho. veľmi sa veľmi teda páči tá metafora plášťom mm-hmm. a je mi teplo. A je akože, či, čo pri tom robíme, rozprávam. Nechcem povedať, že nie je dôležité, nie je to najdôležitejšie. Takže tak myslím, že to bolo aj u vás, nie? že sme o tom nehovorili hneď a ona vedela že plus-minus, kto sme a určite z internetu a, a z iných vecí, ale, ale ako nebolo nutné o tom hovoriť úplne a a mali sme dobrý vzťah, teda aspoň za seba to tak vnúmane. Počúvate podcast neziskovej organizácie Plamienok. Plníme priania nevyliečiteľne chorých detí, byť a žiť doma až do konca. Chceme s vami zdieľať najmä to, čím nás deti a rodiny obohacujú a čo sa z kníh naučiť nedá. Ak sa vám podcast páči, prihláste sa na odber e-mailom cez stránku plamienok.sk. Ďakujeme.
2: som ju v danej chvíli nevarovala, v danej chvíli bola v dosť zlom stave. No a keď teda prišli, tak vlastne Saška sa rozprávala s pani doktor Jasenkovou. Myslím si, že to bol veľmi úprimný a otvorený rozhovor. Mm. A pokiaľ viem, tak ju požiadala, aby urobila všetko preto, aby čo najdlhšie ešte bola medzi nami, lebo ešte je strašne veľa vecí, ktoré chce urobiť. A to je to, čo je vlastne bolo umožnené. Asi tak.
0: A nebavili sme sa o konci, Ahoj, sme všaký, sa o... Hej, určite, hej. Hej. A začala ten rozhovor ona, ale to je preto, že sme sa poznali roky. Ale mali vzťah predtým, Ahoj. takže... A bolo to Aj, krátke a potom sme, hej, že to nebolo vôbec ne, dlhý, učite, roz, dlhý ja rozhovor. Ja myslím,
1: presne, čo sme počuli, že netreba veľmi rozmazávať, len je predsa, podľa mňa, taká, taká ne, 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 neviem to ani pomenovať, že či zodpovednosť možno, čo to je, ako povedať, hej, toho Presne Preto ako, ako pani Danečková hovorila, že no, vieme, čo je plamienok, vieme teda aspoň, Mnohí aspoň majú akú takú predstavu, aj keď takýmto podcastom sa dozvedia určite viac. Vieme, kto je pani Čo doktorka je? Jasenková. A teraz povedať to tomu dieťaťu, dospelému tínedžerovi, ja totiž to zase, keď som si pozerala nejaké články a výstupy, zase môžem povedať aj z druhej strany, ja zase som e, sa dočítala, že keď Pamina tiež požiadala o pomoc 16 rokov, Dieťa doma povedalo a priori nie. pamienok nie, mami. Hej, samozrejme, že potom nastala fáza vysvetľovania a tak ďalej a tak ďalej, ale že aby, aby to človek je to veľmi krehké. Je to veľmi krehké, samozrejme, že chceme to najlepšie, ale teda podať tú informáciu tak dobre, že je to ako veľmi, je to veľmi náročné, ale v podstate ty, ty si to zasuplovala. Takže to bolo to, bolo uh-huh. to úžasné. Bolo to, čo chceme povedať
0: stivu. všetkým, že plamienok nie je o smrti. Uh-huh. Plamienok neznamená rovná sa uh-huh. smrť. Hoci preto to si myslím, že je hlavná asi taký ten blok a strach a bolesť, ktorá prichádza, keď sa povie. Uh-huh. Uh, plamienok znamená, neviem, život, uh, čas, uh, zážitky, niekedy iba dočasná pomoc a potom uh-huh. si žijú ale môže to znamenať samozrejme aj čas na konci.
3: A ja by som len nadviazal na to vlastne, že keď nás tí rodičia počúvajú, tak možno si kladú otázku, že kedy nastáva ten čas. že kedy by to mali urobiť vo vašom prípade to bolo tak, že by ste to mali jasné, že buď za teraz, alebo už bude neskoro, alebo že čím neskôr za tým menej bude toho mhm. času, hej. Ale že kedy ten rodič, lebo ten mítus teda je, že paliatívna starostlivosť nastupuje až vtedy, keď je bolesť neznesiteľná.
0: Asi ten moment sa nedá úplne presne definovať niekde musí prísť vnútra taký, ta, taký ten pocit že je čas Hej. niekedy sú to, je to tlak okolností zvonka ale nemusí to tak byť uh, ja by som povzbudila asi ľudí, ktorí premýšľajú, že, že chcem žiť naplno tak. chcem proste uh, možno žiť v drobnosti bežných dní a moja skúsenosť aj životná, aj osobná, aj pracovná je že niekedy to, že ja otvorím svoj dom a otvorím svoje vnútro, možno trochu, a svoju intimitu iným ľuďom, tak to zvyšuje kvalitu života. Niekedy máme tak, že ja nechcem, aby mi niekto prišiel ako chcem svoje, svoj priestor a tam nemám rada iných ľudí, je to v poriadku. Ja by som chcela povedať, skúste, ono sa to dá urobiť, že je jedna návšteva a už nikdy viac, alebo proste nevyhovuje mi to. Ale skúsenosti, ktoré máme, je, že, sa, že ako keby nie sme zvyknutí otvárať naše domovy a naše vnútra a ukázať reálne, kto sme iným ľuďom, obzvlážne cudzím. A nevždy veríme, že nám niekto dokáže pomôcť. Neviem prečo, to je možno iná téma. Takže keď máte dieťa, ktoré je závažne nevliečiteľne chore, a hoci máte aj starostlivosť v iných ambulanciách a na iných klinikách, to vôbec nevadí. A zvažujete, ako budem žiť, ako ten život naozaj akoby naplniť. Skúste sa zamyslieť, či možno keď niekto kročí do vášho domova a či už ako človek, ako odborník, či by to nepomohlo. Formy sú rôzne, to môže byť raz za čas. Veľmi k vám sme chodili často, lebo to bolo potrebné. Ale sú rodiny, kde to stačí, raz za dva týždne. A niekedy sú to len drobné, aj možno rady. Niekedy len také fídle, ktoré už máme my vychytané v rámci domácej starostlivosti, keď hovorím o tej medicínskej časti. Niekedy je to len prítomnosť iného človeka, ktorý mi občas ma niečo opýta, povie mi svoj názor a obohatí ma to. A ja, zaraz ten môj život má inú kvalitu. Mm-hmm. Mm, takže sa moja odpočenie, nebojme sa toho, ľudia nám neublížia, ako väčšina nám pomôžu a ak nám to nevyhovuje, tak ich nemusíme prijať.
1: Som veľmi rada, lebo to, aby to nebolo, že v neposlednom rade sme sa k tomu dostali. A presne ako pani Danečková hovorila, že to bolo o dobrom pocite, o pomoci, o odbornej starostlivosti, o psychickej podpore, o tom backgrounde chrbtovom. Je to v neposlednom rade o skvalitnení života toho pacienta, čo možno pre mnohých ľudí bude znieť paradoxne, ale to je to najdôležitejšie, o čo sa usilujete. A to možno preskočilo všetky tie veci a tie pozitíva, ktoré sme si vymenovali. A možno, že v rámci aj tých odpovedí už sme zodpovedali ďalší mýtus, ale ja som sa k nemu rada vrátila, aby sme ich teda striktne aj pomenovávali. Že teda, ne, pani doktorka, je to tak, že je to na rodine rodičovi človeku, ktorý sa rozhodne osloviť a požiadať o pomocnú ruku, pretože asi sa nedočkáme nejakého odporúčania od odborného lekára, ale odporúči. Odporúči, le- le- musia,
0: musia nás poznať a zase si myslím, že je to na takom vnútornom postoji toho lekára k tejto téme. Čiže je to na, je to na možné. Ano, môže, ale môže to
1: byť aj áno, z vlastnej Áno, môže iniciatívy. nám zavolať. Uh-huh. Musí
0: o, o starostlivosť v konečnom dôsledku v musí požiadať rodič. Uh-huh. Tak. Alebo ak je to teda mladý dospelý, tak je to mladý dospelý. Čiže ten koho sa to týka, ale odporúčiť alebo kontaktovať nás môže lekár. Uh-huh kľudne môže to byť rodič, ako ste boli vy, Do uh-huh. Danečková. Dokonca sa nám niekedy stane, že to je pediatr, obvodný, alebo aj sused. Ale vždy potom tomu susedovi povieme, áno, jasne, radi pomôžeme, poprosíme, aby zavolala mama uh-huh. alebo otec. Uh-huh. Čiže kľudne to môžu byť aj rodičia. Postup je potom veľmi jednoduchý, my chvíľočku porozprávame po telefóne, ale neradi nejaké lepšie aj intimné informácie získavame po telefóne, čiže Dohodneme sa na osobnom stretnutí kdekoľvek, To môže byť v nemocnici, ak to dieťatko je v nemocnici, doma, ak si to želajú doma alebo niekde mimo, hoci aj v kaviarni v meste. Plus o zdravotné nejakú dokumentáciu, že potrebujeme vedieť že z medicínskeho pohľadu, že o akú chorobu sa jedná, ak je to potrebné, ale zvyčajne to robíme, kontaktujeme ošetrujúcich lekárov, uh-huh. Čiže je to obvodný pediatér toho vždy a potom nejaký špecialista, ktorý sa uh-huh. dieťatko stará. A potom je prvé stretnutie. A vôbec nie je záväzné. To znamená, stačí si nás vypočuť. Možno vidieť. To je si myslím, že aj to najdôležitejšie. Koho mám to pred sebou, kto mi bude raz domov chodiť. To by som asi aj ja potrebovala zažiť, aby som len tak niekoho pustila. Aj keď si hovorím v poslednej dobe, že to skúsim aj bez toho. že musím, Chcem dôverovať. A keď ma možnosť potom povedať, že nie. No a potom niekedy ubehne aj mesiace času. A následne sa nám rodičia ozvú, Niekedy je to hneď. Čiže je to veľmi veľmi rôzne. Niekedy možno stačí len jedna konzultácia a, a tak ďalej. Čiže pomoc má veľa podôb. Mm-hmm. <gül> Niekedy naozaj je to jedno slovo, jedna veta, jedno stretnutie, alebo naopak je toho viac.
1: Je to blízkosť veľakrát.
0: Je to aj blízkosť, mm-hmm. určite ten ľudský rozmer a taký ten kontakt. Ako mm-hmm. Taký ten pocit, že vedľa mňa aj niekto, kto mi mm-hmm. rozumie a komu na mne záleží. Ale aj odbornosť.
1: To je výborné, že si to spomenula, pretože ďalší mi tu hovorí o tom, že v hospicoch predovšetkým pracujú len dobrovoľníci. Ja si myslím, že už sme to vyvrátili veľakrát. Špecialisti, odborníci, lekári, vzdelaní ľudia, psychológovia, psychoterapeuti, odborní pracovníci, ktorí musia absolvovať pravidelné stretnutia, semináre, pretože musia predovšetkým pracovať sami na sebe, aby mohli odozdávať potom svoje vedomosti a skúsenosti iným, ktorí to potrebujú. Takže myslím si, že to netreba, ale samozrejme... Ak máš pocit, netreba to vyvracať. Ja ale máme že... aj
3: dobrovoľníkov, to je možno, že dobre ale, povedať.
1: Isté. ale to je zase iná fáza pomoci, ale môžeš, Andrej, pokojne.
3: No, takže dajom, že je, dobroho, možná, dobroho. je že v hospici môžu pracovať aj dobrovoľníci, ale samozrejme má to svoje pravidlá a je, to, je to za tým určitý výcvik, že nie je to, nie je to úplne hoci kto. Respektíve sú ľudia, ktorí nám pomáhajú obálkovať napríklad, čo je super, uh-huh. že okolo Plamienka sa združilo strašne veľa ľudí, ktorí chcú pomáhať, čo je dobrá správa. No ale potom zároveň je možnosť, ak by sa človek chcel stať dobrovoľníkom, tak môže absolvovať polročný, teraz už je trvá pol roka ten kurz, a potom môže pracovať v časti Centra smutkovej terapie a môže vlastne byť účastný toho, keď tie deti, ktoré stratili blízkeho, tak postupne nachádzajú zase farby života, radosť zo života. Takže je, pracujú tu aj dobrovoľníci, aj tá organizácia otvorená, že nie je to striktne odborné, ale myslím, že v tej domácej časti, domácej starostlivosti sú to... Lekária a sestry, ktoré majú príslušné vzdelanie.
0: Možno to je taký mýtus, ktorý som občas započula, že, že to je prevažne laická pomoc, že kvalitná paliatívna starostlivosť bez kvalitných odborníkov, to znamená ľudí, ktorí majú vzdelanie a skúsenosti, nie je možná. Mhm. Že nie je to také, že prídem za niekým, kto je vážne chorý domov, sprevádzam ho, ja neviem, chytím ho za ruku, za rameno a ponúknem mu svoju blízkosť, čo je veľmi dôležité, ale je to málo. Mm-hmm. Potrebujeme aj tú odbornú časť v jednotlivých rovinách, či už teda v tej kolekársku starostlivosť. No nejde doma bez... Si ja neviem predstaviť, že by ste boli doma, pokiaľ by ste nemali lekára, pani Náčková. No to mi no, je úplne... To nejasný. sa ani... Nie, proste nepredstaviteľné. Mm-hmm. To, nebolo, no, to by mož... nepredstaviteľné. nebolo by možné. To isté platí. Zase záleží od ochorení. Niekde sú, najmä u neonkologických detských ochorení, sestra a ošetrovanie dieťatka doma, hlavne ktoré má rôzne hadičky a ja neviem čo je veľmi dôležitá odborná, tá, uh-huh. ako to robiť, kde to robiť, s čím to robiť, akými rostokmi a tak ďalej. Tiež nechcem zachádzať do podrobností. To ešte platí o sociálnej uh-huh. pomoci, to nie je len o peniazoch, to je o poradenstve v rámci školy, zamestnania, uh-huh. s, neviem, koničkou a súrodencov a, a o duchovných veciach uh-huh. ani nehovorím. Čiže odbornosť je podmienka kvalitnej paliatívnej starostlivosti.
1: A vyvraciame následne aj ďalší mýtus, že hospic je konkrétne miesto mm-hmm. aj v nejakém rozprávaniu pani Danečkovej, pretože hospíc teda môže byť všade v domácnosti a v domácom prostredí, kde je potrebný a kde mu otvoria možno tie dvere. Čiže nie je to konkrétna budova, studená, neznáma a tak ďalej, ale že to môže byť naozaj aj dobre známa izba s vecami, ktoré Patria k môjmu životu, ktoré sú mi blízke, z ľudí, ktorí stojí pri mne. Možno s nejakým štvornohým milačikom, presne ako ste hovorili. ja by som sa
3: len opýtal, týdol, pardon, že, že pamätáte si prvú návštevu ešte plamienkovú? Bolo to no, také, no, že...
2: Bolo <laughs> Na to nikdy.
3: Že bolo to, že boli ste nervózna z toho, že prídu cudzí ľudia, alebo... Nie.
2: Mali ste kávu náverenú, či ako? Nie, tu na no, zásadne vypije pes, navštiavám plamienka, takže nie. Ale ja som bola nachystaná, ja som sa bála reakcie dieťaťa. Mm-hmm. Napriek všetkému, napriek tomu, že viete, ako sa hovorí, ja viem, že ty vieš a ty vieš, že ja viem. Mm-hmm. Ale aj tak t- to bol ten bod, akože už sme tu. Nedá sa nič robiť, už sme tu a teraz ide o to, aby sme, sme, sa ono sa hovorí v množnom čísle, ale aby sa teda mala čo najlepšie a čo najdlhšie.
0: Počúvate podcast neziskovej organizácie Plamienok. Plníme priania nevyliečiteľne chorých detí, byť a žiť doma až do konca. Chceme s vami zdieľať najmä to, Čím nás deti a rodiny obohacujú a čo sa z kníh naučiť nedá. Podporte nás darovaním vašich 2 zdaní. Ďakujeme.
3: To by som sa možno dotkol toho ďalšieho, že hospicová starostlivosť urýchluje umieranie.
0: Pani Dančina sa chytá za vlasy a nefáči sa vám to. Nie je to tak. Nie je to tak. Dokonca by som povedala, že u niektorých ochorení predĺžuje život a skvalitňuje život, že toho času je viac, aj keď samozrejme dopredu to nikdy nevieme. No, to je trochu tajomstvo a nevyspýtať na, na cesta. E, paliatívna starostlivosť mm, neurýchluje smrť, ale nelieči príčinu choroby. To je akoby rozdiel oproti iným typom liečby. Vlastne, keď zoberiem, že aké ciele môžeme v liečbe mať, tak jeden je vyliečiť. Niektoré ochorenia, ako infekcie, sa dajú vyliečiť. Takže tam, aj keby som mala byť týždeň v nemocnici alebo dlhší čas, tak nikto nepochybuje, že to stojí za to. Druhý je predlžiť život, lebo sa, to, lebo sa vyliečiť nedá. Typický príklady príklade cukrovka, tak tá sa vyliečiť nedá. Ale podávanie minzulínu sa život predlží a z času na čas potrebujú deti aj hospitalizáciu, aj dospeli. Takže nikto nepochybuje, že to má zmysel. Ak môj život v pomerne dobrej kvalite sa má predlžiť o desiatky rokov, tak asi tiež nikto nebude riešiť, čo prečo nie ten týždeň, dva, alebo mesiac v nemocnici. No, a, ale niektoré predlžujúce liečby sa dajú dať aj doma. Čiže to je t- súčasť tej domácej paliatívnej starostlivosti. Nevšetky, ale mnohé. A preto niekedy sa delí tá starostlivosť, že deti aj chodia do nemocnice, aj majú doma starostlivosť pamienka. A tretí cieľ je komfort, čiže kvalita života, lebo sa nedá život predĺžiť a nedá sa ani vyliečiť. Alebo to predĺžovanie by prinášalo extrémne utrpenie návyššie súvisiace s liečbou. A návyššie efekt je neistý, čiže tam tiež niekedy to rozhodovanie je náročné. Takže Ondrej, teraz mi vypadla otázka, že?
3: Že či uh, starostlivosť urychluje smrť.
0: No hej, čiže keď, keď to takto si zoberiem, že mám tieto tri ciele, tak, tak sa zameriam na komfort a kvalitu života, tak ja neurýchlujem smrť. Urychliť smrť.
3: Čo myslíš, že vzniká takýto mýtus? Uh-huh. Uh,
0: pretože existujú lieky, ktoré keď sa predávkujú, môžu spôsobiť smrť. Uh-huh. Uh, napríklad, ja neviem, akákoľvek sedatíva keď predávkujeme, tak sa ľudia aj bachoví somebraždujú mm-hmm. týmto spôsobom, alebo opiáty, mm-hmm. keď sa predávkujú. Ale pokiaľ sa dávkujú primerane, a to je tá odbornosť, nám sa to teda nikdy nestalo, uh, tak uh, naopak predĺžuje život, pretože bolesť dlhodobá a neznesiteľná skracuje život. Ten človek nechce žiť, ako nevládze, nemá chuť ani nič iného. Čiže je to mýtus. Dobre dávkovaná liečba proti bolesti. Nie len, že život kvalitní, ale mnohokrát aj predloží o nejaký čas. U každého inak samozrejme. Niekedy je to až prekvapujúce.
3: Toto je potom možno ešte taký ďalší podmýtus, že, že práve napríklad tie opiáty, že oberajú tých ľudí o nejaké prirodzené vedomie alebo jasnosť mysle, že sú dlhodobo pod tými liekmi a tým pádom vlastne nie je možno žiadna komunikácia, že tiež kvalita toho života ide dolo.
0: Možno pani Ančková, ak vás poprosím, lebo viem, že sme to lieky podávali, nemusím do podrobností, ale ako
2: sme... Nie. Určite nie. Brali sme ich v rôznych formách, aby teda e, bola bez bolesti. A keď som bez bolesti, tak sa aj najem, tak si aj pozriem telku, aj sa porozprávam a keď sa zvíjam od bolesti, tak nejem, nekomunikujem. Uh-huh. Proste nie. Neviem, či to... Uh-huh. To bola otázka,
3: či bola možná komunikácia. Aj počas...
2: Veď práve, že tie lieky, alebo teda konkrétne opiaty odstraňovali, tlmili oboje zrejme tie nepríjemné súčasť choroby ako takej a to tej fázy, že teda už tá choroba nesmerovala k vyliečeniu, ale niekam inám. Čiže odstraňoval, odtlomilo a tým pádom no naozaj sme normálne komunikovali, takže za čo som teda neskutočne vďačná, pretože sme si predlžili náš čas spolu. Asi tak bych to povedala.
0: Takže nebojme sa toho a to je zodpovednosť toho odborníka. Poradiť, spolu s to nejako nadávkovať, natytrovať, skontrolovať. Zabezpečiť, vedieť, čo môžem čakať od tých liekov. To je, to je odbornosť, ktorú vy rodičia, pokiaľ som, nie ste odborníci, ale keby ste aj boli, si myslím, že v tejto situácii každý lekár rodič lajkom, mm-hmm. tak o, to je ten vklad odborník, ktorý môže ponúknuť lekár kvalifikovaný a je to jeho misia. <laughs> je to no jeho... a
2: je to ešte by som povedala, že samozrejme je to sledované. Neviem, do akých detailov má, mám zájsť, ale treba sme veľmi... Som veľmi poctivo vyplňala tabulky, v ktorých bolo jasné, koľko akých liekov berie, s nejakou poznámkou, že ako sa teda pri danej graváži alebo pri danom rozpise liekov to dieťa má, ako sa cíti, uh-huh. či je, či nie je, ostatné klasické uh-huh. ľudské potreby, uh-huh. či fungujú, či nefungujú. A toto sa tiež, to teda pani doktorka tiež sledovala a na základe tých údajov a na základe toho, čo som potom povedala, čo vidím, čo cítim, čo vnímam, prípadne na čo sa dieťa stiažuje, tak podľa toho sa to samozrejme upravovalo vždy tak, aby to dieťa malo úplný komfort. A myslím si, že viacej dosiahnuť viacej v danej chvíli ani nejde. Samozrejme teda ešte keď k tomu znovu a opäť zopakujem to vlastné prostredie a vlastné teplo domova a ľudí okolo seba, tak...
0: A ja k tomu len dodám, deti, a trúfam si povedať, že ani dospeli, ale teda hovorím za deti, za deti o ktoré sa my staráme, nemusia neznesiteľne trpieť. Každá bolesť sa dá zvládnuť tak, aby bola priateľná alebo minimálna alebo nulová, ale aby... aby či už to deťatko, alebo rodičia, vy okolo povedali, je to OK.
1: Ano.
0: Čiže toto paliatívna medicína ponúka, to je to, poviem to, takéto menej náročné. Bolesť duše sa ďaleko ťažšie um, zmierňuje, a, ale bolesť tela, niekedy je to samozrejme náročné, je možné dostupnými prostriedkami, ktoré sú na Slovensku, ľuďmi, ktorí to vedia robiť, zmierniť, aby ten život nebol ako vy bolestou.
1: Ale presne to, čo sme hovorili, tak, že je to pomocná ruka aj pre príbuzných a nielen teda počas toho, kedy sa naozaj aktívne využívajú tie odborné služby, ale aj následná potom tá pomoc. Pretože vieme, že pomienok sa potom špecializuje aj na pomoc ľuďom, ktorí teda prišli o niekoho veľmi blízkeho. No myslím si, že sa nám podarilo, aj my tie. Ešte tam máme taký mýtus, ale už bolo zodpovedaný, že každý hospic je rovnaký. Teda, ľudia, ktorí majú len okrieštené informácie. Pani Danečkova sa pri každom mýte tak zatvári <sírit> a má práve spôsobnosť Ale myslím si, že to už sa nám podarilo vyvrátiť, pretože naozaj je to vysostne o individuálnej záležitosti a o tom, a o tom čo, čo teda sa v rámci toho, tej odbornosti dostane tomu danému človeku.
3: Možno ja mám ešte jednu otázku. Vy ste boli potom s plamienkom v kontakte aj po smrti dieťaťa?
2: Áno, bola som. Bola som na dvoch víkendových stretnutiach rodín, ktoré prišli o dieťa. Prvýkrát som sa bála strašne prísť. A potom ako bolo mi vysvetlené, že keď sa nebudem cítiť komfortne, tak môžem odísť. Tak som teda prišla a som nesmierne rada, že som tam bola. Z mnohých dôvodov a jeden z nich je ten, že som teda samozrejme stretla ľudí, ktorým sa stalo to isté. No áno, ľudí, ale hlavne teda mamky, prepačte, ako išlo o, o, o matky. A o to, že ono je to nejaký vzácný pocit spolupatričnosti, a ok, z ktorého sa teda narodili nejaké priateľstvá, ale okrem toho je tam aj niečo, čo vlastne ani neviem definovať, ale som za to vďačná a to niečo je, má veľmi pevný tvar. Akože keď už sa dejú tie, tie zlé veci ku koncu, tak to nemáte komu povedať. Ako je tam manžel, prípadne je tam nejaké iné dieťa, ale tie človek tak ako trošku odstrkuje. No to je zase iná mm-hmm. téma, druhé dieťa alebo ďalšie mm-hmm. dieťa. Ale to sú veci, ktoré si nikto nevie predstaviť, ktoré, aj keby ste ich niekomu povedali, tak to neprecíti. A to je presne to, že u týchto ľudí sa dá povedať jedna, dve vety a prípadne doložie akurát, že aj ty, aj ja. Presne toto isté sme zažívali, cítili, robili, Takže to je je taký spojujúci článok a to sú ľudia, za ktorých som vlastne vďačná Plamienku, lebo som sa s nimi stretla tam. Čiže aj tie, to je akože ten jeden bod a potom všetci tí ostatní, akože človek si vždy nájde pár ľudí, ale všetci tí ostatní, ktorí tam boli, tak človek mal naozaj pocit absolútnej spolupatričnosti. A či je červený, či je zelený, či je modrý, proste spájala nás, spájalo nás táto udalosť, táto skutočnosť a boli sme si k sebe, no proste blízky.
3: To by som povedal, že to mi pripomína, um, americká armáda má také pravidlo, že, že no one is left behind.
2: Mm-hmm.
3: Že oni nenechávajú svojich zranených. Mm-hmm. A že ich sa vždy o nich postarajú, takže aj hospíc sa postará o ľudí, ktorých sprevádzal.
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. No, súčasťou paliatívnej starostlivosti je aj pomoc po strate. Mm-hmm. Má to taký svoj odborný termín, ktorý možno na Slovensku všetkým sa páči. A ja mám tiež tak, tak si budem, jak to čuť je a to je pomoc v procese smutenia. Smutíme všetci. Mm. Od, a trúfam si povedať, že od malého, mala, lebo straty patria do života. Stratíme hračku, stratíme peňaženku, zamestnanie, partnera, rozvedieme sa, zomrie nám niekto v rodine. Čiže, ale niekedy potrebujeme pomôcť odbornú, keď tie straty sú hlboké alebo veľké, alebo náhle, alebo nečakané. Zase to je jedna veľká téma, o ktorej možno budeme rozprávať niekedy v budúcnosti. Tak aj to je súčasťou paliatívnej starostlivosti. Nie len tá paliatívna medicína, nielen sociálne, spirituálne, ošetrovateľské, ale aj smútenie. Mm-hmm. A nie len, smútenie nezačína vtedy, keď niekto zomrie, ale začína skôr. Takže možno je to tak, ako ste hovorili, že um, spomien- keď si vytvárame spomienky, ale už zároveň smútime, tak to pomáha žiť potom, keď už ten človek tu nie je. Ano. Takže toto je možno taká téma aj pre, pre nás pre plamienok, My sa tomu venujeme nejaký čas ale aj pre asi kohokoľvek pre rodičov, pre deti, pre spoločnosť a možno by sme sa aj mohli v nejakom podcaste dotknúť
1: určite áno dobre, tak ja ďakujem za túto určite zaujímavú diskusiu za teda vyvrátenie všetkých mýtov ktoré sa spájajú s paliatívnou starostlivosťou a ďakujem predovšetkým pani Daničkovej že bola s nami Myslím, Rado sa stalo aj za úprimná pozbudivé slova pre všetkých, ktorí to,
2: no to dúfam. budú
1: v živote potrebovať. A myslím si, že sa môžeme rozlučiť celkom jednoducho, lenže s prianím pokojných dní a tešíme sa, že si vypočujete aj nasledujúci z našich podcastov, ktorý bude spoločensky trošku opäť rozprávať o tom a, a brániť tomu, aby sme sa báli plamenka, pretože my spolu budeme ten strach prekonávať. A Myslím si, že už teraz sa môžete na nás tešiť, ako my sa tešíme na vás.
0: Počúvate podcast z organizácie plamienok. Plníme priania nevyliečiteľne chorých detí, byť a žiť doma až do konca. Chceme s vami zdieľať najmä to, čím nás detia a rodiny obohacujú a čo sa z kníh naučiť nedá. Ak sa vám podcast páči, prihláste sa na odber e-mailom cez stránku plamiénok.sk. Ďakujeme.